0: Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en ED team Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ED.Team Diagonal Cursos.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast de EDTIM o EDE Podcast episodio número 8. Hoy con un nuevo invitado nos acompaña Javier Reyes Ochoa desde Estados
0: Unidos. ¿Estás ahí? Sí, estoy en Seattle. Hola en a todos. Seattle,
1: Estados Unidos, la tierra de, de Amazon, de Microsoft. Claro, la tierra de, de Nibana, la tecnología. De, de la, de de la tecnología. Chains, Claro. Del Grange también. Claro. ¿No? Ok, hoy vamos a hablar de trabajos en el mundo de la tecnología. ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Hay muchos mitos, ¿no? Como que tales trabajos van a desaparecer o que ya el mercado está saturado. Hay que dejar algo en claro antes de comenzar a hablar con Javier, y es que no existen verdades absolutas, ¿no? Lo que para uno funciona, para otra persona puede no funcionar, y siempre es importante ver diversos puntos de vista para que uno se enriquezca y uno se nutra. Esa es la idea de este podcast, entonces no tomen nada como verdad absoluta. Pero obviamente las experiencias de Javier les van a ayudar mucho a tener una nueva perspectiva de, del mundo laboral. Bueno, bienvenido Javier, ¿cómo estás?
0: Gracias, bien Álvaro, un gusto estar aquí. Fantástico. Cuéntanos un poquito de ti. Uh, bueno, yo soy Javier Reyes Ochoa, me conocen como Programador X en YouTube. Pueden verme en programadorx.com y soy un programador, soy autodidacta, um, trabajé en grandes proyectos para, para grandes compañías y ha sido una experiencia bien interesante trabajando en proyectos para Google, unos proyectos para Nintendo, a través de wow. otras compañías, claro. Y yeah. ahora soy ingeniero de Amazon. Y, claro, cualquier cosa que comparto aquí no es, no es de parte de Amazon, es de parte mía. Correcto. Pero sí, eso, ha sido muy eso es interesante. es importante aclarar. Muy bien.
1: Claro. Oye, yo cuando estaba viendo tu canal decía, programador X, ¿y este man por qué X? ¿Será que la variable X hasta que veo tu nombre? Es por tu nombre, supongo, ¿no? O, claro, claro. O es un sí. juego de palabras
0: que es mitad tu nombre, mitad otra cosa, ¿o qué? Claro, son bastantes cosas. En el trabajo anterior que tenía, me decían yeah. profesor X porque mi nombre era medio extraño aquí, diferente. Entonces, Ajá. ahí mis amigos me decían Profesor X y cuando empecé el canal es? dije voy a hacer un juego como de Profesor X de X-Men con, con mi nombre mismo que claro. es Javier. Entonces, Programador claro. X era como el, como el nombre que funcionó. Entonces Javier, en tu canal obviamente
1: hablas de programación, porque es pues, Programador X, Programación, obviamente. Pero, ¿qué tipo de programación? ¿En cuál te
0: especializas? Yo me especializo en JavaScript y programación web en general. Claro, web. Que, claro que soy full stack y trabajo bastante en el, en el backend también. Ya. y he hecho un poco de trabajo en DevOps pero JavaScript es lo mío
1: Wow. Oye, pero un full stack ¿cómo, ¿cómo es? Es decir, en un proyecto estás en backend, en otro en
0: frontend o en el mismo proyecto ves todo, todo el stack. Claro, depende mucho del proyecto. Yo, yo siento que he cambiado dependiendo del proyecto mis, mis responsabilidades en el trabajo Por ejemplo, en el trabajo que estaba anteriormente era full stack y todo lo que construía era funcionalidades que iban desde el frontend hasta el backend ya. Entonces, tú tenías que hacer cualquier funcionalidad, cualquier parte del UI, después conectarlo con parte del backend y así construías yeah. toda la funcionalidad. Y no es wow. como pasado en pero, una pero. sola zona.
1: Claro, uh -huh. pero, pero tú estabas con otras personas en el equipo.
0: Claro, claro.
1: ¿Y todos eran full stack o cómo era la...? la
0: en ese proyecto, sí. En ese proyecto, sí. También he trabajado en proyectos que son diferentes, yeah. en donde tú eres claro. frontend y tienes personas que son dedicadas a backend claro. y, y, y así funciona. También hoy en día que trabajo en Amazon, no, no, puedo, no puedo compartir muchísimos detalles porque hay un NDA porque ahí. Te de, porque te demandan. <ríe> <ríe> yo,
1: yo sé cómo decir es eso, tranquilo.
0: Claro, pero, pero la cosa es que también soy full stack hoy en día, pero más especializado en front-end y es un trabajo interesante porque la mayoría de mi trabajo, diría 80% de mi trabajo, es construyendo UIs, pero también ¿Sí? salto al back-end porque tengo que tener buen conocimiento de cómo funciona toda la, la claro. infraestructura. Uh
1: -huh. Pero, pero
0: digamos que en tu caso
1: está un poquito, bueno, corrígeme si me equivoco, ya, pero quizás uh -huh. un poquito tal vez más sencillo porque Full Stack con el mismo lenguaje. ¿Es más fácil o más difícil? Porque si yo fuera Full Stack, digamos con, con JavaScript en el front y con Java en el back, tal vez uh -huh. sería más difícil o, o no es así. No,
0: no o sea, yo, yo he trabajado en diferentes proyectos. y ¿Con sí. diferentes lenguajes? Claro. Ajá. Por ejemplo, por ejemplo yo, yo, yo he construido aplicaciones yo mismo que son isomórficas y aplicaciones isomórficas son las que tienen la, el mismo lenguaje de programación en el front-end que en el back-end. Claro. Entonces, tú trabajas con Node.js en el back-end y ahí tienes JavaScript. Entonces, yeah. todo es súper cómodo porque estás trabajando en el front-end, saltas al back-end y sientes que estás en el mismo mundo. También si yeah. tienes librerías que son de utilidades, puedes utilizar las dos para el front-end y para el back-end, entonces mm -hmm. tu vida es súper fácil. Pero en los, trabajos, en los últimos proyectos, al menos los últimos cinco años de trabajo que he tenido, ha sido yeah. más como, hay, hay bastantes lenguajes de programación. Uh -huh. un, un proyecto en el que trabajaba anteriormente, tenía Java en el, en el backend con Spring y tenía C -sharp con .NET. Entonces tenía que saltar entre los dos lenguajes wow. y... Pero uno se adapta, es, es algo... ¿Sí? Claro, es, es cuestión de... No, no es lo mejor, no es óptimo. Si estás en JavaScript, yeah. todo es mucho más cómodo, pero... claro. Pero no funciona no Pero así.
1: como decimos no. en Perú, chamba es chamba, ¿no? O sea, si te toca, te tocó y, y a darle claro. nomás, ¿no? Claro, claro. Bien. Oye, estaba viendo tu canal uh -huh. y, y me gustó mucho un video y justamente por eso creo que el tema de este podcast va a ser interesante. Uh -huh. Dice, de cajero a ingeniero de software. tú Ahí, ahí cuentas tu experiencia, que fuiste a Estados Unidos, trabajaste en Walmart, claro. luego postulaste un montón de trabajos, luego te encerraste a estudiar como no sé cuántas horas diarias. Esa historia, es, esa historia es muy chévere, me gustó mucho. ¿Podrías como resumirle? Ya luego pon, ponemos el link por aquí para que la gente lo vaya a ver completo a tu canal. ¿sí?
0: Claro, claro. El, el título de Cajero Ingeniero es, es un título que yo le puse porque quería que sea un título bien, bien especial. Claro que bien. la historia es más compleja, ¿no? No es, claro. que, no es que yo era un cajero toda la vida y después me convertí en ingeniero. Es, en el video mismo explico paso a paso claro. qué es lo, lo que sucedió. Pero, pero sí
1: si es verdad, porque si eras cajero claro. luego te volviste
0: sin Claro, okay. claro. Entonces la, la historia es más o menos así. Yo estudié ingeniería ambiental en el Ecuador. Sí. Uh, fui a la Escuela Politécnica Nacional, que es una, es una universidad bien buena en el Ecuador. Ok. Y, y yo quería, en, en mi mente en esos tiempos yo decía, yo quiero hacer algo para contribuir al mundo, para cambiar el medio ambiente. Y, y fue una experiencia chévere. Durante ese tiempo conocí a mi esposa, que es de los Estados Unidos, y nos fuimos a viajar por Sudamérica. Cla claro que no era mi esposa en ese tiempo, éramos enamorados. Sí. Viajamos bastante, estuve por Perú también, me di oh. bastantes vueltas por allá, por Bolivia, por Argentina. Y, y fue chévere. fue, fue bien, buenos tiempos. Yo era más o menos medio jiposo en ese tiempo. Hasta, hasta, vendía, hasta vendía pulseritas. Wow, O sea, tú, tú ama, amarrabas tus pititas y las vendías en, ¡Claro! Eso me, en permitió, claro, eso hasta me permitió regresar a, a Quito porque me quedé medio atrapado en Máncora. ¿En, en Piura? ¡Claro, en Piura! En esos tiempos. Oh. Claro, pero esto es, esto es hace años. Esto es, era, claro. cuando era cuando tenía unos 19 años, ¿no? Claro, y, tu manco
1: era bonito,
0: no me vayan a matar los granos, <risa> Claro, entonces, ahí, ahí estuve bastante tiempo con mi esposa. Uh, decidimos casarnos porque dijimos, veamos qué pasa en el futuro. Sería interesante mover nuestra vida <risa> a los Estados Unidos y ver qué pasa yeah. ahí. Okay. Entonces, yo me gradué de mi universidad, fui a los Estados Unidos y, y yo me topé con la sorpresa de los Estados Unidos. Yo pensé que yo iba a ir, iba a aplicar un trabajo en ingeniería ambiental y, y todo iba a salir tranquilo y la vida iba a, sí, a seguir hasta arriba. Claro, claro. Así pensé como que iba a como, ser. Que, como
1: que tu vida ya está escrita, ya está. ¿no? <risa> ya hay un guión y es seguir el guión y listo. Pero no y... es así, ¿no?
0: Sí, más, más o menos pensé que iba a ser así, o sea, al menos esa parte. En, en cuestión ya. de mi vida entera, no es que no es que sabía nada de mi vida, estaba medio perdido también. Claro, simplemente... pero, pero laboral
1: la, laboralmente eh, y, y yo lo vi en un video tuyo también que, que dices algo así, no, como que el sistema o la sociedad como que nos hace creer que hay un guión, no, como que yo estudio, salgo, uh -huh. consigo un trabajo y, y
0: como que ya ya todo es cuesta arriba, claro, más, no, para claro, para nada. ¿Cómo claro. fue? Claro, entonces fui allá, fui a Montana, apliqué muchísimos trabajos y no conseguí nada. Entonces dije, esta va a ser una buena oportunidad para practicar inglés, entonces dije, voy a trabajar en Walmart. Y okay. trabajé de cajero ahí bastante tiempo. No, me gustó el trabajo. Uh, habían bastantes clientes, o sea, no sé cómo se dice, pero clientes, personas que están ahí haciendo compras. Yeah. Y, y me topé con una que otra persona que no se portó muy bien. Y, y así pasaban uh -huh. todos los días, ¿no? Y, sí. y yo ahí, sí estaba ahí te buscando... Cuenta,
1: perdona, ahí te diste cuenta uh -huh. que ese, esa frase de marketing de que el cliente siempre
0: tiene la razón no es verdad. <risa> ¿Esa, ¿no? Es una, esa es una frase <risa> difícil. Es bien difícil porque yo trato pero de pensar que... Que, el cliente, que el cliente siempre tiene la razón. Pero, pero sí hay eh, veces eh, eh, que, en que es difícil. Es difícil. Hay claro. clientes que o son sea, bien uno, complicados.
1: Uno, uno por amabilidad, ¿no? Pero pues es que, es que el mundo es tan complejo que por el hecho de ser cliente no es que tenga la razón y ya. Claro, pero claro. bueno, entonces dijiste... Uh -huh esto no es conmigo,
0: yo quiero programar. ¿Tú, tú ya programabas o todavía? En yo, ese tiempo. Yo tomé una clase de yeah. programación en la universidad. Okay. Y durante ese tiempo dije, voy a estudiar SQL. Porque okay. SQL, porque en ese tiempo dije, yo, yo ya había trabajado con sistemas de información geográfica y ahí trabajas con bases de datos bastante. Entonces yo quería perfeccionar claro. un poco más SQL, pero no bueno. por el lado de programación, sino por el lado de sistemas de información geográfica. Entiendo. Entonces, yo estaba estudiando al mismo tiempo y yo, yo quería estudiar uh, algo, algo relacionado con la ingeniería ambiental en un futuro. Tal vez una maestría. Entonces ya tenía más o menos eso en mente. Y pasé casi un año en Montana. Fue, fue como ocho meses más o menos. Y de ahí dijimos, tenemos que hacer algo porque esta vida que tenemos no es lo que queríamos construir. Y dijimos, y, yo también estaba pensando muchas veces, voy a regresar al Ecuador en algún momento porque no sé si los Estados Unidos es lo que... Yo, yo pensé en algún momento en mi mente que los Estados Unidos Bien. era este lugar de las oportunidades y me fui a topar con que no, no había nada. Wow, ¡Qué duro eso! ¿eh? Y, y claro, y fue interesante y también estudiando un poco acerca de ingeniería ambiental y lo difícil que es entrar en esa industria, me di cuenta que también tenía que tal vez revalidar clases y tomar una maestría para poder entrar realmente en la industria y dije, esto me va a tomar claro. muchísimos años, pero esa es, esa es mi ruta más o menos. Y de ahí nos movimos para Seattle. Vinimos a Seattle, vinimos a vivir con la hermana de Hildy, de mi esposa, y ahí empecé a, a trabajar, a aplicar a diferentes trabajos. Apliqué muchísimos trabajos y me llamaron de algunos. Y, y justo en mi video también cuento que hay un, hay un video que es, hay un, un trabajo que apliqué, que, es, que era para Microsoft para jugar videojuegos. Y eso me motivó muchísimo y dije, voy a jugar videojuegos, de ahí voy a pasar <risa> divertido todos los días jugando videojuegos, pero pero ahí fue como que me topé con la realidad, que la persona que me entrevistó ahí me decía oye, ¿qué quieres hacer en tu carrera? ¿cuál es tu futuro? y, y yo estaba medio perdido, ya no sabía qué, qué quería hacer con mi carrera, yo dije no sé, voy a jugar videojuegos y veamos qué pasa en el futuro <risa> y no me dieron ese trabajo, entonces ahí y, igual seguía aplicando trabajos y ahí me salió este trabajo para un proyecto en Google, por dos años era un okay. contrato a través de una compañía que se llama Randstad, es una como tercer, tercerizadora Ok y, y entré a este trabajo y, y ahí como que ahí aprendí muchísimas cosas. Básicamente trabajé con, trabajé con sistemas de información geográfica, con mapas. Y, o y sea, era de... tu carrera. Claro, ahí, ahí dije ya entré en mi carrera y, y en Google claro. ya, 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 estoy, ya estoy listo. Ya el futuro es mío, básicamente. <risa> claro. Y, y claro, ahí conocí muchísimas personas, trabajé durísimo y me ascendieron a un proyecto especial y en este proyecto especial ahí empecé a utilizar la programación. Ahí empecé a utilizar Python para, utilizar, para tomar datos y ponerlos en mapas. Y tomaba okay. datos de páginas web, también empe empecé a hacer una extensión de Chrome. Hice, hice algunos proyectos así utilizando programación, pero no sabía programación bien, o sea, era como que me metí a Stack Overflow o cualquier blog sí. que encontraba y cómo construir alguna cosita. Y... Como
1: la mayoría hemos comenzado.
0: claro, no, claro.
1: No, no es lo mejor, pero a veces nos toca, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y, yeah. y claro, y ahí me sentaba al lado de un programador y este programador me dijo, uh, me dijo que, que la programación es el futuro, básicamente. Y él me hablaba yeah. de programación todos los días y ahí dije, es, es, este es mi futuro. Y claro, y ahí en, en, en Google a mí me dijeron que capaz me iban a contratar como tiempo completo y em, empleado tiempo completo de Google. Y estaba emocionado yo porque dije, bueno, me voy a quedar en Google. Este va a ser mi, como mi futuro. Voy a trabajar, trabajar aquí por muchos años. Pero el proyecto en el que estaba se cayó. Dejaron de poner dinero en ese proyecto. Y ahí como wow. que dije, tengo que cambiarme de carrera. Eso, eso también no, no cuento en mi video anterior porque le hice medio... Fue, fue mi primer video que saqué. Pero hay muchas cosas más en la historia, ¿no? Yeah. Y, y, y básicamente ahí dije, ya cuando se iba a acabar mi contrato, ahí dije, voy a meterme a estudiar de cabeza, programación. Me metí tres meses mientras estaba viajando por los Estados Unidos y de ahí apliqué a full trabajos y, y ahí me salieron los trabajos y ya empecé a entrar en la industria. Y, y ya el resto es, claro, muchos años después, muchos proyectos más, ¿no? Claro, pero mm.
1: aquí hay varias interrogantes y que creo que nuestra comunidad Tú sabes que en Editing damos curso de tecnología y uh -huh. entonces hay una gran comunidad que sabe ya programar y pues tiene el nivel, pero uh -huh. también hay una gran cantidad de, de gente en nuestra comunidad que está empezando en este mundo. ¿A qué quiero claro. llegar? A que tú como que eres un inmigrante, por decirlo así, de la programación, ¿no? Es decir, no vienes de la uh -huh. carrera ni nada y sobre la uh -huh. marcha como por la necesidad de, como que te reencontraste, como que dijiste aquí hay mercado, entonces me
0: meto a esto. Claro, ¿Qué claro. ¿Qué edad tenías? Tenía alrededor de 27 años. En Bien, esa o sea, ya no eras uh -huh. no era un chiquillo. No, ahorita tengo 34, o sea, hace 7 años, claro. más o menos. Claro, uh -huh. o sea, a lo que quiero llegar es que aprendiste a programar más,
1: o sea, como para trabajar, porque pues, uno puede picar un poquito de código, pero no es suficiente como para
0: un trabajo, ¿sí o no? Claro, claro. No, a, o sea, uno, spoilevo... tiene que, uno tiene que prepararse. No, Yo no hubiera podido encontrar trabajo si no me tomaba esos tres meses y me metía de cabeza.
1: Claro. Pero en esos tres meses, y por ahí va mi pregunta: en esos tres meses te pusiste a estudiar muy duro, lo cual está muy chévere y todo, pero igual es teórico. O, o también, o sea, cuando tú ibas a aplicar a un trabajo, y, y aquí escúcheme la comunidad, porque, bueno, no sé qué me responderás, pero no tenías experiencia. O sea, ¿cómo lo claro. hiciste? O sea, tu primer trabajo, o, claro. o aplicaste a 100 y de esos uno ya, porque en fin te aceptó, ¿cómo fue?
0: El, el primero. Claro, la, la verdad es que yo, o sea, yo, yo traté de jugarle esto estratégicamente, bien estratégicamente. Uh, yo ya había tenido cierta uh, experiencia utilizando Python en mi trabajo okay. y también había utilizado JavaScript para hacer mi extensión de Chrome y hacer ciertas automatizaciones. <risa> okay. Entonces, utilicé eso, eso le puse en mi, en mi hoja de vida, primero que nada. Yo dije, trabajé en un proyecto para Google y esto fue mi hoja de vida porque esa es experiencia al final, pero sí, sí me sentía como que sí, está, sí. no sé, como que no era, no sé, no era la, la experiencia de ser programador 100%, como que estabas haciendo un poquito de trampa. Sí, yo me sentía como que hacía bastante trampa, claro, claro después, <risa> años después, yo le contaba esto también a algunos compañeros de trabajo, y ellos me decían, sí. eso, eso es experiencia, o sea, claro. tú, tú Tomás, sí. tú utilizaste lenguajes de programación, no fuiste un programador, y tampoco puse que fui un programador, puse que Trabajé en sistemas de información geográfica utilizando eso. O sea, es, es por esa qué? experiencia. Uh
1: -huh. ¿Y por qué no eras un
0: programador si, hasta, si hacías cosas con Python o con JavaScript? Digamos, yo creía que no era un programador. Yeah. Porque, porque yo no estudié para ser programador. Okay. Era, tal vez podría decir por ignorancia mía, porque yo dije, yo soy ingeniero ambiental. Eso es lo que yeah. yo estudié, ese es mi título. Y claro. a pesar de que utilice programación, yo no soy un programador. Entiendo. En, y, y es diferente del trabajo de un programador. El, el programador sí. real pasa 100%, bueno, no 100%, pero digamos al menos un 75% trabajando en código puro. Sí. Entonces yo pasaba como, ¿qué será? Un 50%, menos de 50%, tal vez un 40% trabajando con código y el resto era trabajando con mapas y haciendo, tomando decisiones sobre, sobre sí. mapas. Ajá pero
1: a, a lo que voy es que igual eventualmente todo es experiencia es decir, eh, si alguien quiere, no sé y, mira, te pongo un ejemplo a, hace un tiempo hablaba con un estudiante nuestro que me decía que él estaba en una eh, en una empresa que no era de desarrollo no me acuerdo qué hacía uh -huh. pero es una empresa que no tiene nada que ver con desarrollo pero tú sabes que todas las empresas aunque no sean de software necesitan software, entonces ¿Ah? él para esta empresa uh -huh. hizo un pequeño programita web básico, pero que le sirve como para hacer reportes de facturación, creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, lo interesante aquí es que el muchacho entró como una especie de asistente, de todero, de, de ¿no? Tú le, tú le echas al office, tú, le, tú uh -huh. le manejas la web, o sea, como varias cositas, ¿no? Pero claro. él mismo, él mismo, con sus conocimientos, estudiando, hizo, hizo esa pequeña aplicación. Entonces, me viene a la mente con lo que tú dices, ¿no? Porque al final es experiencia. Él podría claro. ir a otro uh -huh. lugar y decir, yo en esta empresa hice una aplicación. Claro, totalmente. Totalmente. O sea, es, es como que la experiencia la, la puedes construir tú mismo también, como que puedes hackear
0: el sistema, ¿no? Sí, sí, son, son estrategias, o sea, puedes, <risa> puedes verla de esa manera, son como... Y, y es complicado, es, es complicado porque sí. el mundo en el que crecemos a veces nos enseña que tenemos que hacer las cosas en cierta manera, pero, sí. pero la vida real es mucho más complicada que eso. Es como, es por ejemplo, yo pasé tres años trabajando en mi tiempo libre en una aplicación, después del trabajo. Pasé tres wow. años, iba, iba a la casa y creaba mi propia aplicación y seguía trabajando en eso. Entonces, hay, hay cosas que las, las personas te van a entrevistar y te van a decir, oye, ¿cuántos años de experiencia tienes? Y, y eso no puedes medir. O sea, puedes decir, sabes que yo empecé en esta época, pero si tú estás todos los días después del trabajo yendo a seguir codificando, todo ese tiempo, ¿quién, quién te está contando? O sea, simplemente es un ejemplo de que la vida real es, es más compleja que simplemente sí. dar números. Sí. Pero lo, lo bueno de que la vida sea compleja, claro, tiene sus adversidades, que es que hay
1: muchos imprevistos, cosas que si tú, tú planificas algo y no sale como lo planeaste y tal, pero también mm. tiene sus ventajas, ¿no? Que como, como lo que acabamos de decir, la puedes hackear, es decir, tú, te puedes, tú puedes brincar la cerca, puedes hacer una trampita que mm. no es trampa en el sentido de ilegal, no, no, sino simplemente mm. decir, pues, ¿por qué no lo hacemos de este modo? No, Todo, todo el mundo dice que así se debe hacer, uh
0: -huh pues seguramente hay un atajo por ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, es, es complejo esto porque muchas personas pueden tacharlo de, de algo no ético. Pero yo siento pero, que al, fi, al pero fin... Pero es que depende. Claro, depende. Tú, y si tú, y si no tú eres transparente, exactamente, si tú eres transparente y cuentas la historia como es, entonces claro. no creo que... O sea, si tú vas a un trabajo y, en, y entrevistas con alguien y esta persona te dice cuántos años de experiencia tienes y tú, tú le cuentas tu historia, le dices, ¿sabes qué? Yo realmente solo he estado trabajando por un año claro. o, o, o no me han contratado en ningún lugar, pero eso es lo que he hecho. Y le dices a esa persona, eso es lo que he hecho y, empiezas, y le empiezas a mostrar todos esos proyectos. Entonces, o sea, pintas la historia realmente como es. Claro. Eh, y, y, y creo que eso es mejor. Correcto, es que
1: no estamos hablando de mentir, estamos hablando de simplemente ver otras maneras de llegar al mismo punto, otros caminos. No claro, mentir, claro. no hacer algo ilegal, porque pues eso obviamente también hasta destruye tu reputación. Claro. A, a lo que yo quiero llegar para porque nuestra audiencia, pues tú tú lo debes saber, muchos muchachos jóvenes que tienen muchas dudas sobre el futuro, ya uno que como que ya se encaminó ya uh -huh. tiene las cosas más claras, ¿no? Pero cuando uno está jovencito siempre hay dudas de, uy no claro. hay trabajo para gente sin experiencia, me han dicho uh -huh. que no hay trabajo, me han dicho que necesito título, que es otro tema también para para conversarlo, ¿no? Entonces no me van a dar trabajo y sabes qué pasa, Javier, que al final la gente no postula. O sea, la gente se da el no a sí mismos, ¿no? O sea, claro. antes de ir, ellos mismos se dicen no.
0: Sí, es difícil esa situación. Porque, claro, to todos creo que pasamos por eso y tenemos como el síndrome de impostor en ciertas situaciones. Es, es, es complicado. Y creo que hasta uno, cuando ya es O sea, que tiene más años de experiencia y todo, hasta este síndrome de, de impostor siempre se aparece por aquí y por allá. Es como... De vez en cuando, ¿no? Ajá, pero, pero yo sí, a cualquier persona que está viendo esto en este momento, yo les digo... O, o sea, véanle a la vida como, es. To, tomen ventaja de la ciencia de los datos. La vida es de estadística. Si es que ustedes no, no aplican y no se dan la oportunidad de, de, de encontrar un trabajo y no, están, y no siguen trabajando en eso, va a ser difícil que encuentren un trabajo. La, la idea es que sigan aplicando una y otra vez a diferentes lugares y, y claro, van a aumentar sus posibilidades si se preparan mejor porque si van y simplemente aplican sin estar preparados... <risa> Tal vez no les vaya muy bien, sí. a pero...
1: Además se van a desmoralizar.
0: Claro, pero si crean algunos proyectos, se sientan, estudian bien y, y pasan, no sé, algunos meses solo creando proyectos, se arman un buen portafolio y después van y empiezan a aplicar bastantes trabajos. Entonces, o, o sea, la suerte está de su lado. Al final esto es estadística. En algún momento va a salir alguna oportunidad y siempre Correcto. va a haber un momento que es, que es difícil, que es como... Uno está luchando en contra del mundo y tratando de buscar esa oportunidad y no sale, pero, pero eventualmente sale.
1: Completamente mm -hmm. de acuerdo. Como dice una frase, cuando ya estás, cuando ya tocaste fondo, solo puedes ir hacia arriba. Ya no puedes ir más abajo. ¿no? Claro. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que la peor, el peor error que, que pueden cometer, sobre todo los jóvenes, ¿no? es, es ellos mismos darse el no. Por último, mm -hmm. que te dé el no la empresa. Después de haber pasado el proceso. Pero no te des tú el no diciendo... No, no voy a aplicar porque me van a decir que no. O sea, yeah. Es que falta de confianza, ¿no? Eso es algo que hay que desarrollar poco a poco. Desarrollen su uh -huh. confianza. Y, y, y en el video tuyo tú comentabas... Que te, te encerraste como tres meses a estudiar. Uh -huh. Esos tres meses... Encerrado estudiando por la cantidad de horas... Que dijiste que estudias Implica que no estabas trabajando. Lo que implica que es un esfuerzo bastante duro. Pero vale la pena, ¿cierto? O sea, es como
0: sembrar para claro. cosechar después ah, totalmente, o sea yo no me arrepiento para nada, viendo el camino yeah. de mi vida y, y diciendo, o sea pensando años atrás cuando estaba en esa edad y dije, tal vez voy a estudiar una maestría en, en sistemas de información geográfica yeah. o, o sea, creo que tomé la mejor decisión en cambiarme de carrera, <risa> este, esta es la carrera, o sea yeah. ahorita estamos en un tiempo, en una época que es como no sé, a veces, a veces en mi mente yo le comparo con, con esa época del gold rush que es como que habían bastantes minas y descubrieron, descubrieron las minas de oro y bueno, la gente iba a, a iba, encontrar iba, muchísimos iba. trabajos porque esta carrera solo tiene ¿qué será unos, unos 30 años que, y, y ahorita está creciendo tal vez en un futuro cambie, no, no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero la realidad es que ahorita hay, hay, hay muchísimas oportunidades y hay, hay tantas empresas que no tienen su mundo digitalizado todavía Correcto. todo se está moviendo en el mundo digitalizado, entonces el momento es ahora. Sí.
1: Significa que no 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 solamente hay trabajo en empresas que desarrollen software. Hay trabajo en empresas que no son desarrolladoras de software porque necesitan soluciones para la propia empresa. Exactamente. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, otra vez estaba viendo un programador, un amigo mío, que está trabajando en una agencia de viajes. Y tú dirás, uh -huh. ¿y qué hace un programador en una agencia de viajes? Pues que, que toda empresa necesita soluciones internas. Claro. Entonces, ténganlo en cuenta, hay, hay muchas posibilidades de trabajo, claro. pero, y, y a futuro, bueno, como tú dices, no sabemos qué pasará a futuro, pero podemos jugar a, a adivinarlo, ¿no? Claro,
0: po podemos <risa> jugar a adivinarlo.
1: <risa> tuviste que salió, tuviste que salió esta inteligencia artificial de GitHub, el Copilot, ¿sí? Claro,
0: claro. ¿Y ¿Qué opinas
1: de eso? ¿Nos va a dejar sin trabajo o, o va a ser un ayudante que nos va a dar más horas
0: libres para, para el Nintendo Switch o qué? Yo, yo creo que es una herramienta. O sea, todas estas Bien. cosas... No, no sé, tal vez... Yo, yo no sé, tal vez parezco joven, pero yo siento que he visto también bastantes cosas creciendo. Y siempre okay. que sale algo nuevo, siempre hay la mentalidad cínica que dice esta cosa te va a quitar el trabajo y esta otra <risa> cosa te va a dar muchísimo trabajo. Yo siempre he visto... Okay la mayoría de situaciones, estas son herramientas claro. que te van a permitir hacer trabajo más rápido y así te puedes enfocar en terminar cosas más rápido. Tal vez terminas un proyecto que hoy te, termine, te, te toma dos años te terminas en un año. Entonces eso claro. es mejor y, y así puedes saltar y hacer cosas más creativas, más interesantes y, y yo he visto eso, al menos en la humanidad, se siente que cada vez estamos creando cosas más interesantes que nos ayudan a hacer cosas más rápidas. Claro, sí. claro que hay, hay menos trabajos en, en ciertas áreas porque ciertas herramientas sí se van a tomar esos trabajos pero eso abre oportunidades a nuevos, nuevos trabajos creativos es que correcto. no existían antes entonces cre creo que hay más oportunidades de trabajo en algo que va a ser hasta más divertido o más interesante sí
1: es como tener un asistente porque yo me pongo a pensar
0: es como el autocompletado
1: solo que es un autocompletado con machine learning, o sea va aprendiendo claro, va aprendiendo uh -huh. nuevas cosas pero pero había un tiempo en que el autocompletado no era tan eficiente como hoy. Entonces uno tenía que escribir código, pues de acordarse claro. la sintaxis, no no había la cantidad de linters. Y de... y cuando el proyecto es grande, tú sabes, no un IDE te busca la variable globalmente o las funciones y te dice esto recibe tales parámetros
0: porque el mismo IDE lo dice. Uh -huh. Uh -huh. Pero antes no era tan así. Claro. Es que son también niveles de ab yeah, y... abstracción, ¿no? Es como, sí. si te pones a pensar antes, es como, antes no teníamos, antes de tener una linda GUI en nuestras computadoras que todo el mundo toma por hecho, todos yeah. tenían que yeah. trabajar con la terminal. Yeah. Entonces sí. vienen sí. las GUIs y es como, creas ese nivel de, de abstracción encima, entonces ya no tienes que estar codificando, ya la vida es más linda, tienes, tienes yeah. archivos y todo, puedes jugar, después se sientan aplicaciones encima que te permiten hacer otras sí. cosas y así... Son niveles de abstracción.
1: Claro. Yo me, yo me acuerdo que mi primera clase frente a una computadora le llamaban computación. Yo por muchos años crecí con, esa, con ese concepto computación. Así uh -huh. en Perú le decían, ¿no? Uh -huh. ya, más, ya con más años encima me, me di cuenta que el término computación es... Muy, muy difuso, muy ambiguo. ¿Qué es computación, no? O sea, es Office, uh -huh. es programar, es diseñar. Que... Pero, en fin, esa es otra historia. La cosa es que mi primer curso de computación fue así con, con DOS en, uh -huh. en Windows. Claro, claro. Y nos enseñaban los comanditos. Yo no entendía nada. Simplemente lo que decía el profesorio. Él lo escribía y, uh -huh. y ya. Y, y eso era todo. Y te estoy hablando del 92... Uh -huh. O sea, ya, ya había interfaz gráfica, porque el, claro. para esos años ya había, pero como que todavía los colegios
0: enseñaban los comandos en DOS. Claro, claro. Yo no aprendí en el colegio, pero tenía un amigo que me enseñaba, porque él yeah. se pasaba jugando un juego que se llama Police Quest. Claro, nadie debe saber de ese juego, pero era todo pixelado así, y solo jugabas <risa> en, la, en la terminal. En la
1: Sí, había jueguitos, yo me acuerdo. Nunca jugué, pero yo veía jueguitos en la consola y no nos dejaban jugar porque ya se acabó nuestro tiempo. Había que pagar tiempo en computador en esos tiempos. Visítanos en ede.team/cursos y empieza a estudiar 100% online y sin salir de casa. En Edteam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Entonces, eh, volviendo, volviendo al punto, ¿se puede, ¿se puede conseguir trabajos en experiencia? Pues creo que sí, lo importante es
0: perseverar ¿no? y estudiar. Sí, y también, también hay un tema interesante relacionado con esto, con el que yo me he topado. Uh, a, al menos creando mi, mi canal de YouTube en Latinoamérica, he visto que tal vez hay un poco más de oposición a conseguir un trabajo sin título que, que aquí, en donde yo vivo. Claro. Aquí es como visto como, está bien. Normal. O sea, claro, no hay ningún problema con tal de que demuestres tus habilidades. Pero yo apenas saqué videos acerca de eso, había como bastante controversia. En <risa> y los me... comentarios. Claro. Y, <risa> y, es, y es interesante porque, no sé, cuando yo saqué ese video dije, voy a compartir eso para que traten de conseguir claro. un trabajo. Pero pero si sí ves bastante gente que se opone a eso y, y es entendible por un lado porque mucha gente va a la universidad y pasa cuatro o cinco años estudiando y dicen ahora va a venir alguien, me, me va a quitar el trabajo, alguien que estudió en tres meses y por ese lado entiendo, pero al mismo tiempo es como esta es, es, es la es industria, que, esta industria exacto, funciona de esta es que, manera
1: es que el hecho de que te incomode no cambia la realidad o sea, no puedes tapar el sol con un dedo. ya si hayas estudiado 10, 20 años y la industria le está pidiendo gente, y también tiene que ver con el déficit, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, si esperamos a que
0: todos los programadores terminen la universidad, pues, ¿cuándo contratan las empresas? Claro, y la, y la tecnología avanza tan rápido. Es como que cada año salen nuevas, nuevos frameworks, nuevas librerías, sí. y, y eso espera uno como, como, como negocio. Si quieres que tu negocio se mueva, sí. necesitas tener lo último y, y alguien que sepa eso. Si estás esperando cuatro años a que alguien se gradúe para, para poderle contratar, es, es, es mucho tiempo sí. y una empresa es, se sí. cae en ese tiempo.
1: No, y tal vez hasta la tecnología ya quedó obsoleta. claro
0: yeah, exactamente.
1: <risa> <risa> y, y esto no, no es un discurso contra universidad, porque tú eres graduado, tú eres ingeniero. No, no es contra universidad, sino uh -huh. simplemente es ver con lo que hemos dicho, que hay otros caminos. Tú tal vez podrías no esperar uh -huh. incluso a terminar y ya estar buscando. Eh, claro. eh, es algo similar. Yo grabé un video con un pensamiento similar diciendo: Oye, no esperes a terminar la universidad para buscar trabajo, búscalo ya. Uh -huh. Y obviamente hay mucha gente que viene con el discurso de que no, eso es imposible. Gente que se amarga, ¿no? No mientas, no desinformes. Es como. <risa> Ajá. Es como. Sí. Libera tu mente, ¿no? Libérala. la. ¿Por, ¿Por qué porque uno se cierra el discurso que toda la vida ha, uh -huh. ha escuchado? Que, que claro. sí, es comprensible porque así nos criaron, ¿no? Nos criaron como que hay que graduarse, y luego hay que trabajar. A, a mis papás me dijeron eso. De hecho, uh -huh. yo nunca me gradué de la universidad y por muchos uh -huh. años mi mamá me, me tenía, me hincaba ahí, ¿no? Con ¿cuándo vas a terminar la universidad? ¿Cuándo vas a terminar la uh -huh. universidad? Un buen día ya como que se cansó, vio que no me iba mal y ya dejó de, de, de presionarme. Pero no todas las mamás, ¿no? Tengo un amigo que trabajaba en trabaja actualmente en Google uh -huh. y, su mamá le, y él me cuenta que su mamá le decía así, aunque Google te diga ingeniero, para mí no eres un ingeniero porque no tienes título Y, era muy... <risa> <risa> y, 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 y el man se graduó por la mamá, que está muy bien, porque al final es tu decisión, ¿no? Tú, uh -huh. tú quieres darle un gusto a tu mamá, es todo tu derecho, ¿no? Pero, pero vamos a lo curioso que es la mentalidad, ¿no? Porque yo vi en un video que también tú dices lo mismo, que Google, Amazon, Microsoft, te dicen ingeniero, ¿no? Porque tengas un título, sino porque ese es el nombre uh -huh. del rol.
0: Claro. Uh
1: -huh. ¿Cierto?
0: Exactamente. Uh -huh. Claro, yo tengo el rol de ingeniero ahorita. Claro. Inge ingeniero front-end en Amazon. Pero... Wow. Pero yo, yo no estudié para ser ingeniero. O sea, yo no tengo el título que dice que soy ingeniero. <ríe> sí, o sea... entiendo, entiendo. Es como, es como en la cocina. Mi esposa estudió cocina
1: y yo por mucho tiempo creía que el, te, eh, el chef era uh -huh. el título que te dan por estudiar gastronomía o alta cocina. Uh -huh. Y ella me decía, no, ese título no existe. Es el título que te lo ganas. El chef es el jefe de cocina. Uh -huh. O sea, en el trabajo te ganas el título de chef. O sea, como que subiendo, uh -huh. ¿no? Hasta
0: que eres el jefe de cocina. Es algo similar, ¿no? Claro, exactamente. Es, es más, claro, voy a compartir un parte de, par de cosas que siento que a mí me... Como, como que me cambiaron mi forma de pensar antes. Cuando estaba trabajando en Google, había un, un par de personas que tenían una maestría en sistemas yeah. de información geográfica. Y yo trabajé bien duro en ese trabajo y yo logré conseguir una mejor posición dentro de ese trabajo comparado con ellos y e ellos eran muy buenos y todo, pero es, ese tipo de situación me hizo dar cuenta de que a veces los no se sé, ponemos tanto énfasis en el título pero cuando ya vas a, al mundo laboral es como que eso, eso no, como que no funciona o sea, lo que funciona es que tú demuestres en el trabajo que puedes, uh, que puedes mejorar el negocio de alguna okay. manera que puedes traer, traer algo que, que va a ayudar a la compañía y eso también vi en mi último trabajo en el que estaba. Mi jefe era una persona que no se graduó de la universidad. Y, es, y esas son situaciones interesantes. Y dices, él es, <risa> él es excelente, o sea, es, es mejor que todos. Se merece totalmente ser el jefe porque claro. él, él sabe más que todos. Pero, pero sí, es, es interesante. Esos momentos <risa> es como que te hacen dar cuenta y dices, no, hay algo, hay algo en este sistema que no es exactamente como nos enseñan en, en todo lado. Tal cual. Es que, es que
1: uh -huh. al final todo es cultural, ¿no? Todo es mentalidad. Cuando, cuando uno dice todo comienza en la mente, ¿tú sabes, tú sabes que el término, bueno, no sé si sepas, ¿no? Pero el término coaching está como devaluado, ¿no? Porque hay muchos vendedores de humo, ¿no? Diciéndote, tú puedes, tú puedes y lo único que hacen es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero en el fondo, esto de que todo comienza en la mente es verdad. Porque si tú cambias tu mentalidad, se abren un montón de oportunidades para ti en la vida. Porque claro. a veces es tu propia mentalidad la que se, te está bloqueando, claro. ¿cierto? No, no se puede, acá no hay trabajo, que puede ser verdad, tampoco uh -huh. hay que negarlo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú abres tu mentalidad, tal vez digas, bueno, aquí no hay, ¿dónde habrá? ¿Cierto? Aquí claro. no hay trabajo, uh -huh. en algún lugar habrá, vamos a buscarlo, pues, ¿no? Claro. Empiezas, a, empiezas a abrir tu mente a, a nuevas opciones. Aquí no dan trabajo sin experiencia, pero yo hice una cosita. A ver, pongámoslo en, como tu caso, ¿no? Pongámoslo en el currículum y capaz hay suerte, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. Pero sí, es interesante. Esto tampoco es algo que se puede generalizar a todo tipo de carrera porque hay, hay, hay situaciones diferentes. Yo creo que en la, en la programación es, es un caso bien especial. Exacto. O sea, tenemos sí. la suerte porque estamos en, en una carrera que también es, es relativamente nueva la programación, sí. antes no existía todo este mundo digital en el que vivimos hoy en día, entonces sí. estamos viviendo también en una época que es un poco yo le veo como medio como el viejo oeste es como que no hay mucha legislación como que las cosas están como un poco en el aire y sí. tal vez en el futuro vaya a haber más legis legislación sobre esto por ejemplo, si tú eres, si tú eres un doctor, es, es muy diferente, tú no puedes ir y hacer una operación porque te pasaste estudiando tres meses Correcto. en tu casa, pero <risa> Hay, hay, hay cuestiones legales a las que sí es tienes ilegal. que prestar atención. Ajá. Es
1: ilegal. Este, Claro, pero es que ahí viene el punto. Todo esto aplica, claro, en el mundo de la programación, en el mundo de la tecnología, porque también tenemos la suerte que vivimos en un mundo mucho más globalizado que antes gracias a Internet. Entonces podemos trabajar claro. hasta en remoto con cualquier empresa del mundo, cosa que otras profesiones les es mucho más complicado. Entonces, esa es una gran ventaja también para estudiar programación, para meterse al mundo de la tecnología. Porque el mundo de la tecnología no solamente es programar, ¿no? Puede ser, eh, puedes hacer cloud computing, puedes hacer base de datos, puedes hacer experiencia de usuario, ¿cierto? Hay muchas áreas eh, dentro de, de todo esto, ¿no? Ah. Muchas, muchas áreas. Uh -huh. Pero... El punto es que sí, esto aplica esto aplica a programación y todo lo que es desarrollo de software, porque también, pues, un médico, no, pues, a un abogado también, ¿no? Un abogado, te meten a la cárcel, ¿no? Si, estás, si no eres abogado de veras, ¿no?
0: Sí. O sea, o sea, no puedo hablar porque yo no conozco, no conozco mucho de esa industria, pero... Sí. Es ilegal, pues. no sé si te
1: meterán a la cárcel, pero es ilegal, te vas a meter en pleitos. Yeah. Pero yo no creo que eso ocurra en la programación algún día, porque retrasaría la innovación, ¿no crees? O sea, si, si llega un día en que dicen, la ley tienes que ser titulado de tal carrera, se, se retrasaría mucho la industria.
0: Sí, sí, yo creo que es verdad eso. O sea, la, la naturaleza de esta industria es que es una industria que es basada en la in innovación. Y sí. si es que quitas eso... Sí, sería, sería bien difícil, porque yo, okay. yo también le veo de la misma manera. A veces pienso que tal vez, no sé, tal vez ciertas compañías llegan a, a crear cierto estándar que para contratar tienes que pasar ciertos niveles de estructuras de datos o alguna cosa así media, bueno, sí. media básica, pero por, por, porque eso es, es, es útil. A pesar de que hoy en día casi no se utiliza estructuras de datos ni algoritmos, tú no estás haciendo eso en tu trabajo, pero hasta ahora las grandes compañías contratan basado en eso. Entonces, ya existe como un cierto estándar de, de cómo se contrata a las personas. Y, y, hay, y acá lo curioso
1: es que también existen certificaciones no universitarias, pero que pesan bastante. Por ejemplo, no sé, un certificado en Oracle o en AWS o en Azure, o sea, son... Son certificaciones que, que avalan tu conocimiento y, claro. y no vienen de la universidad. Incluso cosas que antes eran muy propias de las universidades, como la investigación, ¿no? que las universidades tenían sus grandes laboratorios de investigación y ahí, se, ahí es donde se descubrían las nuevas cosas. Están mm -hmm. pasando mucho a, a las empresas. Claro, interesante. Sí, yo estaba leyendo la otra vez que Google descubrió un cristal del tiempo. No sé si viste esa noticia. Que era una especie ¿No? de, era como una materia, no, no tengo el detalle porque tampoco mi área es la, la física, pero uh -huh. lo poco que leí era que a través de un, una computadora cuántica, ellos habían descubierto un material que podía cambiar de estado solito. O sea, como que sea sólido, gaseoso, no eh, líquido, solito. Solito vaya cambiando sin sin aplicarle ninguna energía externa.
0: Interesante.
1: ¿No? Y eso implicaría que si, es, si fuera verdad, porque todavía estaba en un paper, ¿no? Como para que la comunidad científica lo lea y, y lo refute o lo, o lo valide. Uh -huh. Si fuera verdad, podría crearse energía infinita. O sea, porque está cambiando solito el, el elemento este. Pero la, la reflexión más allá del cristal era cómo... Estas cosas empiezan a descubrirse en las empresas privadas, ya, porque tienen tantísimos recursos. Por ejemplo, cuando, cuando empezó la computación, eh, empezó en las universidades. Uh -huh. ¿no? la, esas computadoras gigantescas, que eran do, dos habitaciones, ¿no? uh -huh. y que se programaban con cables, ¿no? sacabas el cable y lo ponías aquí y allá. Estaban en las universidades y con, con claro. dinero, dinero estatal. Y ahora todo se ha movido a la industria privada. Bueno, todo, todo no, pero hay un gran porcentaje de industria privada haciendo investigación.
0: Sí, sí, es, es bien interesante. Hasta en Google, cuando, vas, cuando yo trabajé ahí, a mí me enviaron también al, al campus, al Googleplex en Silicon yeah. Valley. Y yeah. les, les llaman el campus de Google. Es como una universidad. Y la gente wow. se mueve y es, y es abierto también al público. La gente puede entrar ahí, sí. puede irse de edificio en edificio. No, no puedes entrar a, las, a los edificios, pero puedes pasearte por el campus. Puedes yeah. darte vueltas, yeah. tienen bicicletas y ahí te vas yendo de campus en campus. Es como una universidad. Yeah. Y si sí, estas compañías tienen... Claro, hay, hay tanto dinero que hay bastante inversión en, en, el, en la investigación y el conocimiento. Claro. Claro. Y
1: es que, al final, uh -huh. es que al final eso les va a dar ventaja frente a su competencia.
0: Totalmente. Uh -huh. ¿No?
1: Porque estar en las grandes ligas uy, debe ser como pestañeo y mi competidor me pasa. Uh -huh. Amazon pestañea, Microsoft lo pasa. Microsoft pestañea, Google lo pasa. Y están como así, ¿no? Claro. Tú, tú viste, no sé, saliéndonos un poco el tema, aunque tiene un poco de relación... Una noticia de que Jeff Bezos está demandando a la NASA. Claro. ¿no? Porque la NASA ha escogido a SpaceX de Elon Musk, Elon para, Musk. Sus, para sus misiones espaciales y Jeff Bezos quiere que sea Blue Origin.
0: Claro.
1: Pero, uh -huh. pero es alucinante cómo la NASA, que era quien hacía todo este proyecto espacial, ahora como que terceriza. Claro, claro. no, Ter Terceriza los cohetes, terceriza todo el proceso. Y es wow o sea, ¿Cómo ha cambiado la industria y la tecnología de, de, ¿no? de que estén los gobiernos en los estados a,
0: a que ahora es la empresa
1: privada la que domina la innovación?
0: Claro. Sí, yo también vi en al, hace, hace algunos años algún blog que, que alguien decía que la empresa privada, las empresas privadas ahora son más poderosas y tienen más control en decisiones que en las mismas naciones. Sí, da, da miedo también, ¿no? <risa> es, es interesante, o sea, al final que tomen buenas decisiones es, es lo ojalá. que esperamos. Sí, ojalá, porque también da miedo, ¿no? Llega llega un
1: momento en que es como que, ¿qué pasa si okay, hoy, hoy día todo está bonito? Pero, ¿qué pasa si mañana quieren volverse malos? O sea, no hay quien lo ¿no?
0: Sí, o sea, claro, todo puede pasar, claro. Yo, a mí no me gusta ser muy, muy cínico acerca de eso. Siento que al final estas compañías son, las, que corren, las personas que corren estas compañías son seres humanos. Y sí. yo tengo compañeros y todos son, son personas que hacen el trabajo, igual que en cualquier sí. otro trabajo y tratan de alcanzar objetivos de la compañía. Correcto. Siempre y cuando hagan las cosas con buenas intenciones, creo que estamos en buen camino.
1: <risa> eh, pero lo, lo, lo trascendente de toda esta conversación, Javier, es que el mundo se mueve hacia allá. O sea, ya, ya la tecnología es, es lo que domina el mundo, lo que globaliza el mundo. Y creo que para la gente que le quedaba un poco de duda... Pues la pandemia terminó de demostrarlo, porque había gente todavía un poco ¿cuál es el término? Escéptica, no como que no, o sea, eso es la tecnología es para las grandes empresas y, y pues ya no, no, es decir, si tú si tú no tenías ni una página web, tu, tu negocio sufrió bastante en pandemia. Claro,
0: totalmente. Entonces sí.
1: a lo que a lo que voy es que creo que mirar la tecnología y la programación como una opción de carrera es, es una decisión sabia
0: hacia Definitivamente, futuro, definitivamente. Hacia claro, claro. Sí, es, es una de las mejores carreras de hoy en día. Y, y si revisan también, al menos en los Estados Unidos, porque tal vez en, en Sudamérica yo no he encontrado muchísimos datos acerca de esto, pero yeah. en los Estados Unidos es una de las mejores carreras, de las mejores pagadas, la mayor satisfacción de empleados. Así que... sí.
1: Claro, o sea, el, el, el asunto es que tiene muchas ventajas. Por un lado, lo que tú dices. Eh, por otro lado, está el hecho de, de lo que ya hemos hablado, de que no hay necesidad de titularse. Entonces, como que rápidamente puedes, con unos meses estudiando, tú ya puedes aplicar a un trabajo. Tal vez tu primer trabajo no sea el mejor del mundo, pero yo creo que siempre debes pensar en que tus primeros trabajos son los que te forman. ¿no? míralo como parte de tu formación, eso, va, eso te va a ir creciendo, 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 hasta llegar a,
0: a donde quieres llegar. Sí, yo también Entonces, cuando recién estaba empezando, yo, yo no estaba buscando el mejor trabajo, yo simplemente dije, cualquier persona que me contrate, esta va a ser mi oportunidad de crecer, de sacar más experiencia, y así es mismo como se empieza. Claro que hoy en día es okay. interesante, he visto a bastantes estudiantes que recién se gradúan de las universidades, y ya están yeah. trabajando en compañías grandes, todas estas compañías fan, Facebook, Amazon, Apple, wow. Netflix. Y es que también
1: los reclutan, ¿no?
0: Claro. Y es, estos manes sí son, sí son medios geniales, porque a esa edad, tratar de entrar en estas compañías y con el nivel de competencia de estas compañías, sí es, sí es difícil. Y, y logran entrar, y claro, tienen sueldos súper altos. Ellos <risa> se van a retirar bien jóvenes. <risa>
1: Claro, es que también hay guerra de talentos, ¿no? Es como, es como en los, como en el fútbol, ¿no? Que se fichan jugadores y todo. Uh -huh. eh, en las grandes empresas hay guerras de talentos. O sea, se van, se van ahí ofreciéndoles las mejores ventajas para que se vayan con uno o con otro. Lo importante es que hay trabajo. Hay trabajo en el mundo de la programación. El mundo de la programación es muy amplio. Tu especialidad es web, Javier, ¿sí? Sí. La web este, es, según tu opinión, el campo de la programación con más... Eh, trabajo de
0: los más o cómo lo ves tú? Es, es uno de los más populares hoy en día porque todo el mundo quiere estar en la web uh, tal vez no sea uno de los mejores pagados necesariamente porque a veces la, la paga simplemente funciona en base a o, oferta de demanda y hay lenguajes Correct. de programación que son un poco más, tal vez no son muy conocidos que te pueden pagar un poco más si trabajas sí. en backend en F -sharp está entre los más altos que vi recientemente en, wow. en Stack Overflow, en, en, en la encuesta de Stack Overflow del 2020, 2021. Ahí yeah. dice eso, y también hay otro lenguaje que es Clojure, que está bien alto ahí. Entonces te van a pagar súper bien. Pero en términos de popularidad es como y, y de oportunidades de trabajo, JavaScript y el mundo de la web, ahí, ahí es donde está el asunto.
1: Claro, hay muchísimo trabajo para web. Y es que también. Cuando tú le dices a la gente, oye, hay mucho trabajo en web, la gente confunde, ¿no?, a hacer una página muy sencilla como para un cliente con hacer una aplicación web. dicen, pues claro. Por ejemplo, uh -huh. luego dicen, no, no hay trabajo en web porque, por ejemplo, hay quienes hacen una página web en WordPress por 50 dólares. Y es que la web es más que eso, ¿no?
0: Claro. Es Creo mucho que están, más...
1: reduciendo, están reduciendo la web a, a un simple blogcito y es
0: mucho más grande. Claro, depende de dónde, de dónde quieran trabajar. Si quieren hacer páginas web, es, es un buen comienzo y, a, y ahí tiene que empezar, to, to, todas las personas que trabajan en web tienen que empezar haciendo una página web porque tienen que aprender esas tecnologías, JavaScript, sí. HTML, CSS, el DOM, algunas herramientas, pero la realidad es que el dinero está un poco más y las oportunidades están un poco más en, en hacer aplicaciones o algo específico para para negocios o compañías grandes. Ellos, ellos van a estar dispuestos pa a pagarte un poco más. Si aprendes React o si aprendes algo como App, Angular o Svelte, definitivamente vas a tener mejores oportunidades de trabajo. Pero las páginas web también son divertidas de hacer. Claro que no, no vas a obtener el mismo, las mismas sí. oportunidades.
1: Claro, mm -hmm. ese es un,
0: un sector... Eso
1: es un sector del mercado, ¿no? Pero hay mucho más en el mundo web. Entonces, el punto, amigos y amigas, como para ir cerrando este podcast que ha estado muy interesante, es que hay trabajo en el mundo de la programación. Hay mucho trabajo. Hay una industria gigantesca, una industria que no se preocupa tanto por los títulos porque hay incluso competencia. Hay tanta competencia entre empresas que lo que más buscan es alguien que pueda hacer las cosas, que pueda darte resultados, que te pueda solucionar problemas... Y entonces tú puedes postular. ¿Hay trabajo para gente sin experiencia? Pues lo que yo siempre digo, no sé qué piensas tú, Javier, es que pues la gente que hoy es experta o especialista o experimentada, hubo un día en que no tenía nada de experiencia, ¿no? Claro,
0: todos empezamos sin saber sí. nada.
1: Entonces eso desbarata la teoría de que no te dan trabajo sin experiencia. Porque claro. en algún <risa> lugar tuviste que empezar, ¿no? Claro, claro,
0: totalmente. <risa> entonces
1: claro. el tema... Es cosa de buscar. ¿Qué, ¿Qué recomendarías? ¿Dónde buscar? Para ir cerrando el podcast en tu experiencia, que, que repito, como dije al inicio, nada de lo que hemos hablado aquí es verdad absoluta, uh -huh. pero es una experiencia muy enriquecedora la que les está contando Javier, que seguramente les va a ayudar a, a tener una perspectiva más amplia del mundo laboral. ¿Tú recomendarías algún lugar como página web? portal de empleo o, o alguna estrategia o tip para, para nuestros amigos que quieran ir a, a buscar su primer empleo en la programación?
0: Para buscar trabajo. Sí, a, antes de, bus de buscar trabajos, definitivamente les recomiendo que sí se preparen súper bien. Súper bien, totalmente. Okay. Uh, Edithi me he visto que tiene muy buenos cursos. Yo también tengo cursos y Academia-X, tal vez somos un poco de competencia, pero igual les paso ahí. Ah, pero, X también. Claro. Pero... La idea es que se preparen súper bien. Una vez que estén preparados, ahí sí pueden buscar diferentes oportunidades. Y esto también yo he compartido en algunos videos, que es una buena idea que ustedes estudien el mercado donde están, porque eso, eh, sin conocer el mercado va a ser bien difícil que encuentren las oportunidades que están buscando. Porque, porque realmente tienen que buscar todos los trabajos que existen, qué tipo de desarrolladores están buscando, y si ustedes están aplicando a un tipo de trabajo que es diferente a eso, van a reducir sus posibilidades y lo que quieren hacer es aumentar sus posibilidades. Una vez que ya tengan todo esto, que ya entiendan bien más o menos el mercado, qué es lo que está buscando en su zona de trabajo, o si piensan viajar a otro lado, ahí se empiecen a aplicar con todo. Y, y también aprendan bastante cómo aplicar de la mejor manera para que sean bien, estratégico, bien estratégicos y aumenten sus posibilidades. En, en, en eso lo que tienen que hacer es preparar un, una buena hoja de vida, algo que indique exactamente lo que está buscando el entrevistador no tienen que hacer una hoja de vida general para aumentar sus posibilidades ustedes tienen que hacer una hoja de vida que sea, que sea como específica para el contratador tiene que mostrar exactamente lo que ustedes van a traer ahí, ahí, van a, ahí van a aumentar muchísimo sus posibilidades porque hay muchísima gente que envía hojas de vida y cuando les llega la hoja de vida es como van simplemente desechando las que no encajan con el trabajo pero si ustedes claro. hacen una específica para el trabajo ahí van a aumentar esa es, esa es una manera. Otra forma es simplemente enviar tantas veces como puedan. Y, y vayan a las entrevistas y prepárense bastante con, con diferentes temas. Siguen creando diferentes proyectos. Uh, diferentes, tra traten de usar diferentes recursos que aumenten también sus posibilidades. Por ejemplo, LinkedIn es uno bueno. Y, y no solo pongan su, su historia en LinkedIn. Traten de ir a, a buscar reclutadores en diferentes compañías y escríbanles y díganles, hoy ¿estás buscando a alguien que sepa acerca de lo que yo sé? investiguen sobre las compañías que existen allá afuera y qué tipo de lenguaje están buscando ellos. Así es como van a... Eh, to, todo esto, esto es de estadística y ustedes van a aumentar sus posibilidades <risa> si es que hacen esto. Es, es así es, de simple uh -huh. Claro, es como si la, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Algo así. <risa> Claro.
1: O sea, sal, sal y búscalo, ¿no? Y esos tips que has dado son muy chéveres, ¿ah? ¿eh? Son muy buenos, así que empiecen a ponerlos en práctica. Eso, de escribirle a reclutadores
0: está bueno. Por último, ¿qué sí. es lo peor
1: que puede pasar? Que no te contesten, ¿no? Pero no pasó nada.
0: Sí. O que hagas está el ridículo en una entrevista. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? A mí sí me ha pasado bastantes veces. Pero hay... aprende,
1: ¿no? Y por último, es privada. <risa> ¿no? no la van a subir a YouTube, ¿no? O sea,
0: sí. queda sí. ahí, ¿no? Claro. Sí, no, no tengan miedo, simplemente les digo que esto pasa para que, para que sepan que las que, que personas que terminan trabajando en esta industria como yo también pasan por todas esas situaciones. Claro,
1: y todo es aprendizaje al final.
0: Claro.
1: Y todo aprendizaje te enriquece, todo, todo aprendizaje te hace crecer como persona. Así que mírenlo así, si no me aceptan, por lo menos es aprendizaje. Y aprendí que error no cometer de nuevo, ¿no? ya aprendí qué, uh -huh. en qué cosita estoy fallando que tengo que reforzar cambien el chip, en vez de verlo como fracaso véanlo como aprendizaje exactamente y eso les va a ayudar muchísimo oye Javier, muchísimas gracias por tu tiempo por haberte tomado un, un momento de tu tarde o no sé qué es allá, ¿Qué allá claro
0: tenemos dos horas de diferencia son las tres aquí y gracias Ajá, a ti para Álvaro ti, para ti es más temprano claro, más temprano <ríe> yo pensé que era
1: más tarde para ti bueno, sí, gracias ah. también y espero que en otra oportunidad volvamos a conversar.
0: Claro, definitivamente. Muy chévere estar aquí. Listo. Y, y saludos, ahí, Gracias por esto. Perfecto.